0: Mijn mooiste les uit 2021. Het jaar nadert en dan is het altijd... Althans vind ik het belangrijk om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat heb je geleerd? Wat was bijvoorbeeld een dieptepunt? Of waar mag je oh, zo trots over zijn? Hè? Wat, wat waren je hoogtepunten? En als je, dat, ja, als je daar gewoon eens over na gaat denken... Dan hoop ik dat je onwijs mooie of nieuwe gedachten krijgt over het afgelopen jaar. En dat je die lessen die je hebt mogen leren kan meenemen naar het aankomende jaar. Althans, zo sta ik erin. En dat wil ik ook met deze podcast aflevering gaan bereiken voor mezelf. En ook om jou te gaan inspireren. Want ik neem nu een les op over mijn mooiste les van 2021. Ik heb hier vooraf natuurlijk wel eventjes over nagedacht. En verder laat ik het ontstaan gebeuren. En ben ik helemaal in het hier en nu. En laat ik mezelf denk ik ook vooral verrassen. Want dat is ook mooi met een podcast-aflevering opnemen. Dat je soms ja, verhalen gaat vertellen waar je zelf niet eens wist dat je dat nu daarover zou gaan hebben. Of dat het. Ja, ja dat je niet eens had bedacht dat je het daar eventueel over zou kunnen hebben. Nou, ik ga het dus hebben over. 2021 en mijn mooiste les die ik dus heb geleerd. Wie ben ik? Ik ben Martina, presentatiecoach bij Echt Presenteren. En uh, ik ga beginnen. Let's go! Yes, uh, december. Uh, december komt eraan, terugblikken. En nou ben ik heel hard aan het nadenken. Zoals je hoort ben ik een beetje aan het ratelen. Want waar ga ik naartoe? Laten we beginnen bij het begin van 2021. Met echt presteren, mijn zaak, uh, ging het al gelijk vrij goed. Uh, want video en podcast, dat, dat is booming, dat is belangrijk, dat is hot, dat is jezelf laten zien. Dat is juist in deze tijden dat we het lastig hebben qua de hele coronaperiode om bij jouw doelgroep in huis te komen. Dus ja, ik mag niet klagen, want ondernemers die zien steeds meer... Uh, belang van een podcast aflevering in en uh, daar hoef ik zelf weinig voor te doen ja behalve natuurlijk mijn marketing van hè, uitleggen waarom is het goed en uh, waarom zou je nu moeten instappen hè, et cetera om mensen er bewust van te maken doet een podcast of een video dat ook voor zichzelf omdat ze uh, je kunnen horen je kunnen zien en ga zo maar door Natuurlijk, uh, waarmee ik ooit ben begonnen met presteren op het podium. Ja, dat heb ik dit jaar eigenlijk op een nou, pitje heb ik ondertussen uitgedraaid. Uh, ik hoop natuurlijk dat dat uh, in 2022 uh, in ieder geval van op, op een laag pitje en dat ik hem weer mag hoger uh, kan gaan draaien. Maar ik weet ook dat je als ondernemer prioriteiten moet gaan stellen en dat de prioriteit presteren op een podium nou niet heel hoog is aangezien het... Uh, zo'n onzekere tijd is en dat ik mijn tijd beter kan uh, besteden aan wat nu wel belangrijk is. Oftewel, die video en podcast. Dus in januari, goh, ik moet echt even even terugblikken. In januari, ik denk dat maart eigenlijk een interessantere uh, maand voor mij is geweest. Want mijn man... Daar ga ik straks meer over vertellen, want in maart was het nog mijn vriend. In uh, maart, ik ga bij het begin beginnen. Mijn vriend, man, (laughs) ik ben net een maand getrouwd, dus ik ben nog aan het oefenen om mijn man te noemen. Uh, Die heeft een eigen camping met zijn broer. En die camping die ligt net over de grens bij Eindhoven, dus oftewel in België. En die camping, wat hebben we? We hebben 60, als ik het niet te kort doe. Hebben we 60 toeristische plaatsen en 100 vaste uh, chalets. En de toeristische plekken die zijn uh, afgelopen jaar echt als zoete broodjes over de toonbank gegaan. Want uh, toerisme is helemaal herontdekt, kan ik wel zeggen. En we hebben het afgelopen jaar zo ontzettend druk gehad. En in maart, ik zag... Toen al uh, mijn vriend en zijn broer... want ze doen het samen en ze hebben een heel klein team... zag ik al wat stressen. En ik zei zo... jongens, ik ga iets heel raars voorstellen... want we hebben zes verhuurschala's. Wat nou als ik niet ga sporten bij een sportschool... maar wat als ik jullie ga helpen met huisjes schoonmaken? Ik ben uh, een kleine workaholic... En ik kan uren achter de computer zitten. Maar ik weet nou niet of ik misschien wel harder kan werken als ik ook eventjes een uurtje uh, iets anders ga doen. En het liefst zou ik natuurlijk een rondje willen wandelen. Maar ik weet ook dat ik een eigenwijs uh, persoon ben en dat domweg niet gaat doen. En ik weet ook dat ik in 2018 een heel zwaar ongeluk heb gehad. En waardoor ik weer helemaal opnieuw moest leren lopen. Dus... Mijn benen, ja, heel veel stappen zetten. Ja, ik ik kon wel uh, heel wat zetten, maar niet zoals daarvoor. Laat staan dat ik kan bukken en dat ik op mijn hurken kan zitten. Dat is uh, na dat ski-ongeluk waarin ik drie botbreuken heb... en aan de andere kant mijn banden goed heb verrekt. Uh, uh, Zeker geen optie meer. Dus ik dacht voor mezelf... en dat was ook heel spontaan gegaan, niet over nagedacht... Want schoonmaken, het is leuk om dat even te doen, maar daar zitten natuurlijk ook wel tijden aan gebonden. En zo enthousiast dat ik ben, dacht: jongens, ik ga jullie helpen. Jullie, jullie zitten in zwaar weer, want ja, ik zag toen al, al dat ik dacht: ja, als dit weer zo'n uh, drukke, uh, ja seizoen gaat worden in 2000, moet ik nagaan denken. 2020 waren we natuurlijk het voorseizoen helemaal dicht, maar nu waren we in maart al Ja, drukker dan dat het in de zomer is. Zo moet je het even bekijken. En die jongens die stonden echt te springen van. Oh, wil je dat echt gaan doen? En weet je het ook zeker? Ik zei, nou, dat weet ik niet zeker. Maar ik weet ook dat nu een schoonmaakster uh, zoeken. En die direct op hoog niveau ook mee kan werken. Die het park kent. Uh, Ik weet ook dat dat niet een optie is. En zelf heb ik ook een zit ik al langere tijd in de branche van campings. Ik heb zelf altijd animatiewerk gedaan... en ik ben nog steeds verbonden bij een animatiebedrijf... waardoor ik in de zomer zelfs uh, parkmanager ben... van 13 vakantieparken. Dus ik weet het een en ander... en ik woon natuurlijk zelf ook op een camping... dus ik weet het een en ander van het leven op een camping... en kan dus ook de mensen voorzien van een praatje... tot aan wegwijzen, tot aan uh, verdere aanvullende informatie. Dus ik, enthousiast zoals ik ben... Ben er zo in gesprongen en wist niet uh, wat mij te wachten staat. Want vandaag de dag, wat is het? Het is december. Maak ik nog steeds de huisjes schoon. En eigenlijk kan ik je uh, vol trots vertellen dat ik gewoon door mijn knieën kan buigen. En dat ik gewoon op de grond kom. En dat gaat nog niet heel soepel, want (lacht) op het moment dat ik sta, dan zit ik echt. (hah) Maar in een half jaar tijd, of nee, het is al langer dan een half jaar, ben ik van ja buigen subtiel tot doorbuigen gekomen en dat dat is onwijs knap want als ik ergens niet van hou is het schoonmaken, ik heb voor mijn eigen huis ook gewoon een schoonmaakster maar ik ben dus gaan schoonmaken en waarom is dit nou een mooie les omdat ik het niet deed om geld te verdienen ja ik stuur wel een factuur maar het heeft er meer mee te maken dat ik uh, zag en voelde dat ik dertig ben en dat ik uh, leefde met benen van een tachtigjarige. En dat is denk ik niet helemaal het idee. Dus ik wist, Martina, er moet, uh, er moet een verandering komen. En is dat nou naar een sportschool gaan, extra wandelen, dat ik denk, ja, hallo Sjaak Dit is natuurlijk uh, een soort van hallucinatie, want dat gaan we helemaal niet doen. En wat ben ik blij dat ik dat ben gaan doen. En soms zijn het wel twee of drie huisjes op een dag poetsen. En dan moet ik echt wel eventjes met mijn eigen agenda kijken van passen meten. Hè? Want die coachinggesprekken gaan natuurlijk gewoon door. Maar ja, als ik dan zie wat het me oplevert lichamelijk. Ja, dan ben ik echt onwijs blij. Nou ja, wacht eens eventjes. aansluitend, want... Um, die jongens hebben ook een café, Café de Congé. en dat zit ook op het domein van de camping. En die ging natuurlijk ook na een tijd open. Ik denk dat dat pas in juni was, dat we die weer open mochten doen. Ja, En toen werd ook de vraag gesteld, wil je ook café draaien? Ik zei, nou, als ik iets niet kan, dan is het wel café draaien. Want een plateau vasthouden, uh, nou, ik weet niet of je Lompe Harry kent, maar hallo, hier ben ik. Ja, ja, maar wat nou, hè? Um, je moet het ook zo zien, werd het verkoopraadje, want je gaat stappen zetten en als je uh, leert, of, uh, leert zelfvertrouw te krijgen om met een plateau te lopen, dan uh, leer je natuurlijk ook weer op een andere manier evenwicht te bewaren en nou ja, het verkoopraadje klonk heel goed, dus ik zei, nou is goed, wanneer is het dan? Nou, dat was dan op een avond en op een zaterdag, of in het weekend in ieder geval, en ik koos zelf de zaterdag. En ik dacht, ja, schoonmaken. Dan ga je wel bukken en zo. Want op mijn knieën zitten, daar heb ik een grote litteken. En nog steeds is dat een verdoofde plek Uh, aan mijn mijn linkerbeen. En ja, op mij op de grond, nee, 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 nee. nee. Ik doe een hele hoop, maar dat ik ga niet zitten op mijn knieën op de grond. Op op een zachte onderkant is prima, maar niet uh, bloot op de grond. Dus ik dacht, ik moet natuurlijk ook stappen zetten. Dus ook dat ben ik gaan doen. En ook met echt presenteren, dat ging eigenlijk wel uh, vrij goed. Maar ik kwam toch wel op een punt uit dat ik een uh, keuze moest maken. Want die jongens hadden nog een project voor mij. Hè? Dus dan hebben we het schoonmaken, hebben we café En die zeiden, althans, nee moet ik het wel eerlijk zeggen. Ik zag dat er in die huisjes waar ik eigenlijk nooit echt ben geweest. Dat ze daar... Ja, niet echt een thema hadden. Ze hebben gewoon een huisje ingericht en tada, daar is het en succes ermee. En ik ging me daar aan irriteren, want ik geef ook les op scholen in beleving en in animatie. En nou weet ik zoveel daarvan en dan zie ik het op ons eigen park, dat er eigenlijk niks aan een stukje beleving gedaan wordt. Dus al heel snel dacht ik, ja, ja jongens, uh, er moet een thema komen. Nou heet de camping Houtem, want de straat heet Houtem. En de jongens zelf heten Van Eyck. Dus ik dacht, ja, we kunnen niks anders doen dan met hout te gaan werken. Dus alle uh, verhuurcheles hebben nu ook een naam die aan een boom gekoppeld is. Zo hebben we de Witte Linde, de Rode Beuk, de Lijsterbes, de Kleine en de Grote eik. En dat hebben we... Nou, dat is in ieder geval met hout gerelateerd. We hebben uh, sleutelhangers gemaakt van hout. We hebben van die mooie kaders opgehangen van de camping zelf. En we hebben een bordje met de naam opgehangen, ook van hout. En zo gaan we dit jaar nog meer houten elementen doorvoeren op het park. En je bent er uh, wel eventjes flink zoet mee. Nou zei ik net ook al dat ik vakantiemanager ben van verschillende parken en... In juli-augustus ben ik dan ja, de hele week daarmee bezig. En dat nu in combinatie met bardienst en schoonmaakdiensten. Dat ik echt na een tijd zei, jongens, er moeten wel wat keuzes gemaakt worden. Want uh, op zo'n hoog niveau, ik weet dat ik een workaholic ben. Maar ik ben een workaholic in datgene wat ik echt, echt, echt heel erg leuk vind. Zoals echt presenteren, maar hè, schoonmaken en ja, bardienst... Uh, de, 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 het wordt me te veel. Het wordt me echt te veel. En natuurlijk, um, je wacht totdat je bij je stoplicht oranje ziet. Hè? Geef je gas of ga je stoppen. En ik dacht echt. We moeten gaan stoppen. En dan zijn er een paar keuzes die je kan maken. En uh, bewonderingswaardig heb ik gekozen om echt presenteren op een lager pitje te zetten. En nog steeds vind ik dat wel grappig om erover na te denken van. Um, nu hebben mijn klanten daar niet onder geleden hoor, begrijp me goed, want ik ging gewoon door met die coachinggesprekken, maar mijn marketing ging voor zichzelf praten, als in de automatisering stond uh, van de e-mailmarketing tot aan alle blogs, uh, ja weet je die staan ook online, tot aan de videos op YouTube, tot op mijn podcast afleveringen en dat kan prima zonder dat ik weer iets nieuws ga ontwikkelen. En dat was moeilijk en niet moeilijk. Althans, ik draaide gewoon de knop om van... Nee, het is genoeg. Het is eventjes, echt eventjes klaar. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ben ik pas in... de uh, ene laatste week van november weer achter mijn computer pas gekropen. Ja, je hoort het goed. Waar zijn dan die maanden? Nou, juli-augustus was ik dan manager op die parken. Wat is er dan gebeurd in september, oktober en half november? Nou, we hebben in uh, in juni werd de vraag aan ons gesteld. Wanneer gaan jullie trouwen? Want in juli 2021 ben ik ten huwelijk gevraagd. En ik had altijd de mening van... Ik ga niet trouwen in een coronajaar. Want ik ga niet drie keer mijn bruiloft verzetten. Ik ben niet een gekkie die... Denkt uh, dat dit zo voorbij is en ja, zometeen hebben we echt iets heel groots georganiseerd en kan dat niet doorgaan. Dus nee, dat gaan we niet doen. En toen zei mijn vriend, ja maar wat als we nou wel geluk hebben? Waarom gaan we het er niet op, op ja, hopen? En, uh, want in dit jaar ben je ook geëmigreerd. Ah ja, nog een punt die ik nog niet heb benoemd. Ik woon nu officieel in België. Ja, ja. dat was ook uh, een een heel ander verhaal, is dat de emigratie zelf. Daar uh, ga ik ongetwijfeld nog wel een uh, podcastaflevering over maken. En we hadden ook bedacht, als je in een jaar alles regelt... dan hebben we het over uh, hier wonen, de bankzaken... echt presteren is, gaan verhuizen naar België... dan is trouwens misschien ook wel logisch... dat je dat voor de wet in ieder geval in 2021 doet. Dus ik ging overstag... En ja, we gaan trouwen in 2021. Wanneer dan? Vroeg ik uh, aan mijn zwager, want die zei zo mooi... Wanneer ga je trouwen? En hij zei, nou, 31 oktober. Ik zeg, maar dat is jouw bruiloftsdag. Uh, Het leuke van uh, de familie van mijn man, die de helft van de familie... en dan heb ik het echt over zijn vader of zijn ouders, (laughs) Uh, zijn broers, zijn tantes... Uh, Ooms, die zijn allemaal op de 31ste getrouwd, omdat in België 1 november een vrije dag is. Dus het maakt niet uit op welke dag de 31ste valt, de dag erna ben je vrij. Nou, ideaal. Dus wij hebben het gemunt op 31 oktober. Maar toen kwamen we er dus achter dat je in België niet op een zondag mag trouwen En je raadt het al, 31 oktober 2021 viel op een zondag. Ja. Dan betekent het dat je op 30 oktober moet gaan trouwen. En ik zei... Eigenlijk is het nog zo raar niet om een trouwweekend te doen. Ja. ja. Nou, mijn, uh, je kan het al geloven. De ogen van mijn vriend die sprongen even uit zijn gezicht. <laughs> Want ik zei ook... Ik zeg, als wij een receptie gaan doen van twee uur... Dan nodig ik praktisch geen mensen uit, uit Nederland. Want... De plaats waar ik vandaan kom, is twee uur hier vandaan. En dat betekent dat mensen dus langer in de auto zitten dan dat ze bij de receptie aanwezig zijn. En dat vind ik echt. Ja, dat, daar kan ik niet. Dat, dat kan gewoon niet. Want dat zou ik ook zelf niet doen. Dus je kan ze wel uitnodigen. Maar dan krijg je alleen maar afwijzingen. En anderzijds zei dus ik ook als we wel een trouw weekend doen. En Stel je voor de maatregelen veranderen zo, dan kunnen we het ook in blokken delen. Dus dan zien we nog steeds iedereen die we willen zien, maar dan wel. Ja, komt in blok A, B, B, C, D, et cetera. Dus de zomer begon en... uh, we moesten natuurlijk het trouwjurk, uh, hij een pak, uh, de ringen, de locatie. Nou was de locatie wel het allermakkelijkste, want zoals ik al zei, we hebben hier een café. Dus we hebben het café omgeturnd tot een bruiloftslocatie. We hebben er zelfs een tent aan uh, aangezet, zodat we echt met alle mensen, en dat waren er een hoop, dat we binnen konden staan. In ieder geval overdekt, want stui voor dat het regent. Het regent overigens ook, maar. We zitten nog eventjes in de zomerfase En nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus we, gingen, of we zouden gaan trouwen op de zaterdag 30 oktober. Maar dan niet de ringen delen in het gemeentehuis. En dan de receptie van 2 tot 6. En dan de volgende dag zullen we de ceremonie doen die door onze getuigen werden, zou worden gemaakt. En dat is mijn zus en zijn broer. En dan nog de... Eten, want in België eet je met heel veel mensen tegelijk. Uh, ik schrok, want ik zou denken, we eten met de twee gezinnen. Maar in België is het, althans in zijn familie is het normaal... om met alle, alle, alle mensen uit de familie die in jouw stamboom kan staan... Uh, te gaan trouwen, inclusief vrienden. Dus komen we uit op uh, onder de streep op 105 mensen. Nou, dat was heftig, maar goed... Um, we, we gingen het gewoon doen. En dan s'avonds een dansfeest. Nou, dat dansfeest konden we natuurlijk wel op ons buik schrijven. Maar uh, ik zou je vertellen dat dat gewoon uh, door kon gaan. Want we hebben, een, uh, we hebben de decoratie allemaal zelf gemaakt. Het is ook wel leuk om eventjes te vertellen. Ik ben dus echt in maanden september, oktober... touwtjes wezen wikkelen om flesjes. Want ik zei, uh, het gebouw is al van hem. En ik wil heel erg graag dat het... Dat de bruiloft van ons is. Dat het even onze locatie is. Dus ja, we hebben doeken opgehangen. En en lampionnen opgehangen. En uh, droogbloemen in allerlei vaasjes. En lichtjes. Want ons thema was Endless Summer. En ja, het was gewoon af. Dus echt september, oktober en half november stond gewoon in het teken van ons bruiloft. En... Als je dus bede- bedenkt dat ik echt presteer even op een lager pitje heb gezet. Omdat ik uh, ben gaan schoonmaken, bardienst. Uh, eigenlijk ook consultancy rondom die thema's in die huisjes. Want er moest ook nog het, het een en ander uh, besteld en ingericht worden. Want ze hebben meerdere huisjes afgelopen jaar erbij gekregen. En natuurlijk de manager op de parken. Toen was hè, mijn maat even vol. Dus ik moest wel echt even een stapje achteruit doen. Dus toen ben ik gewoon echt... Uh, heerlijke zendtijd gaan nemen uh, om die touwtjes om flesjes te spannen. En dat gaf heel veel rust en weer ruimte om weer um, als een spons, zeg maar, weer water vast te houden. En als ik dat nu dan bedenk, dan is dit mijn mooiste les van 2021. Want uh, dankzij het schoonmaken kan ik weer lager Uh, Tot de grond komen in buigstand met mijn benen. Door de bardiensten te draaien, en dat waren er echt een hele hoop, kon ik tot het einde, dus een uur of uh, vier, kon ik dansen op mijn eigen bruiloft. Ik had het echt niet verwacht. Ik had een lange breed uh, gedacht dat ik op een stoel moest gaan zitten en dat ik die dan uh, in het midden zou neerzetten en uh, hè, dat ik maar nog een beetje met mijn armen kon gaan bewegen. En ik kon gewoon zo lang staan. Echt, ik krijg kippenvel als ik erover nadenk. Omdat ik gewoon van 2021 uh, dacht, bam, ik ga werken aan mijn lichaam, maar wel op de manier zodat ik ook de jongens met de camping kon gaan helpen. En Ja, dat is gewoon waanzinnig en ook gewoon van hoeveel, ook met de bruiloft dat je dat helemaal zelf hebt ingericht en helemaal zelf hebt uh, samengesteld, ook van droogbloemen tot aan uh, het hele thema, want uh, we hadden dan ook een logo gekregen en we hadden het thema ook een beetje festival, summerachtig, dus ja, het, het viel gewoon helemaal in één en He, want je zag ons logo dan bijvoorbeeld op heel veel vaasjes op hout uh, geprint. En, het, um, en de kleuren kwamen te terug in de droogbloemen van ons kaartje. En het logo stond dan ook op het gastenboek. En ja, ik, je kan het zo gek niet bedenken. En we hadden het gewoon. En dat is dus eigenlijk wel mijn, mijn mooiste les van. Soms moet je even een stapje achteruit doen. Ook al ben je een workaholic en hou je onwijs veel van je werk. Om... Ja, vooruit te komen op een ander gebied. Dus vooruit met mijn lichaam. Want dankzij dat ik heel eventjes te ver ging... heb ik wel die maanden dus kunnen besteden... aan dat draaien met dat touwtje om zo'n flesje. En ik denk dat dat het... uh, Ik denk dat dat het mooiste les is... die ik in 2021 mezelf heb kunnen geven. En natuurlijk... Met alle bijkomstigheden. Bij Want hey, je gaat niet zomaar eventjes, uh, even wat minder werken. Dat, dat is een hele rare overgang. Maar ik wist wel dat dat de juiste was. Om, um, wat ik zeg, even hard trappen op de rem. Als je oranje ziet. En je, dat je twijfelt, ga je door of niet? En dat ik dacht, ik ben al door een paar uh, oranje lampen uh, hè, lichten gegaan. Dat nu wel de hoogste tijd is om uh, op tijd te remmen. Voordat je echt rood ziet. En dat je... Ja, een boete hebt en een boete van je lichaam is een boete voor een langere tijd en die wil je niet. Die wil je niet. Zo, nou, van een niets wetende, <laughs> behalve het onderwerp, wat is je mooiste les, is dit toch wel een diepgaande persoonlijke podcast aflevering geworden. En natuurlijk ga ik ook aan jou vragen van, joh, wat heeft 2021 jou nu eigenlijk gebracht? Waar ben jij, als je de afgelopen maanden ziet, doorheen gegaan? Of welke nieuwe ontwikkelingen heb je zelf mee mogen maken? Of wat heb je nog steeds vooruitgeschoven omdat je denkt, nee, 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 dat wil ik niet. Want bijvoorbeeld in mijn... uh, Ik kan zomaar bedenken dat vorig jaar in de podcast mijn mooiste les over 2020 was, dat ik het vooruit aan het schuiven was om te emigreren, omdat ik daar bang voor was. En nu... X aantal maanden dat ik hier officieel woon, dat ik een verblijfdocument heb van België. En denk ik, joh, waar maakt hij je nou zo druk over? Maar goed, het is wel een fase waardoor je heen moet. En dat is een fase die je niet op een uh, versnelling s- sneller kan doen. Hè? Die moet je echt stap voor stap nemen. En ja, weet je, um, soms gaat het makkelijker dan dat het is. En soms maak je het jezelf ook onnodig moeilijk. Dus, welke uh, ingrijpende les, mooiste les of uh, uitdagende les of geef het een naam, heb jij in 2021 mee mogen maken? En ja, misschien moet je daar zelf ook eens een podcast aflevering over maken of een video of uh, schrijf het uit in een blogartikel en neem jouw doelgroep mee in wat er eigenlijk afgelopen jaar uh, bij jou als ondernemer of mens, moeder, Vader um, he, heeft, heeft mogen plaatsen. En deel een uniek kijkje. En ik ben niet van die unieke kijkjes op persoonlijk level. En het is niet omdat ik dat niet wil. Maar omdat ik daar op een of andere manier niet genoodzaakt toe ben om dat te doen. En zo eenmaal in december denk ik. joh, Ik kan wel eens zo'n, uh, een podcast maken over wel iets persoonlijks. En over het hele jaar. Wat mij als persoon slash ondernemer heeft uh, ja, verder heeft gebracht. Nu, december, uh, de kerstdagen komen er natuurlijk ook weer aan. En ja, ik hoop dat jij een fantastisch jaar hebt gehad en dat je uitkijkt naar het volgende, 2022. En dat je uh, dat, ja, dat jaar, dit jaar en de afgelopen jaren, mag overtreffen met nieuwe ideeën, gave plannen, uh, misschien wel nieuwe uh, zakenrelaties of nieuwe klanten, dat je die mag verwelkomen in jouw bedrijf. En dat jij uh, nog meer video's en podcastafleveringen mogen gaan maken. En ook dat we hopelijk gewoon weer lekker op een podium kunnen staan. Dat we de mensen echt aan mogen kijken. Dat ik niet naar deze mooie microfoon hoef te kijken. Maar dat ik jou gewoon live kan zien. bij Bijvoorbeeld een training, een workshop. Uh, want dat uh, zou toch wel heel fijn zijn als dat in 2022 weer zou mogen. Nou, fijne dagen, fijne jaarwisseling. En dan uh, tot 2022.